0: Hello, hello, mes amis. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Gratin. Et comme à chaque fois avec le Gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions, réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé ici et je sais que ça va en énerver certains d'entre vous, mais je me lance quand même, je vous serais ultra reconnaissante de me laisser un avis ou de laisser une note au Gratin sur un le podcast. Vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait, très très nombreux, plus de 5000 et pour ça, un immense merci. Vous pouvez pas savoir comme ça compte pour moi, pour le podcast, ça me touche énormément et d'autre part, ça aide aussi considérablement le podcast à étendre sa visibilité. Bref, si c'est pas déjà fait, que vous aimez ce que je produis et que vous avez deux minutes à perdre dans le métro, etc., eh bien, je vous laisse deviner la suite. Passons à mon invité du jour. J'ai le grand privilège d'avoir aujourd'hui à mon micro Charles Pépin. Ça faisait plusieurs années que je connaissais personnellement Charles. On s'était rencontré à Cognac, figurez-vous, lors d'une conférence sur l'échec. Et à l'époque, le gratin n'existait pas. J'avais simplement découvert son livre « Les vertus de l'échec » sur le coup et j'avais vraiment apprécié la démarche. J'avais toujours gardé en tête l'idée d'inviter Charles sur le podcast et ce, pour trois raisons. D'abord, parce que le métier de philosophe ne court pas les rues et que j'adore avoir des personnalités au parcours atypique sur le gratin. Ensuite, parce qu'en lisant ces livres, j'ai été marqué par l'effort pédagogique que déploie Charles dans chacun de ses ouvrages. Loin de la caricature du livre de philo, pédant et incompréhensible, ceux de Charles sont là pour éduquer, pour partager, pour faire réfléchir. Alors oui certes, les puristes diront que cela peut être un peu simplificateur par moment, mais en réalité, je trouve personnellement qu'expliquer des concepts complexes avec des mots simples est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Enfin, troisièmement, parce que dans un monde où le politiquement correct est souvent érigé en impératif catégorique, eh bien, ça fait du bien d'avoir un type qui se fout du regard des autres et vous dit les choses telles qu'elles sont. Un petit conseil les amis, écoutez l'épisode jusqu'au bout parce que j'ai trouvé personnellement qu'on a vraiment abordé les sujets les plus intéressants durant la deuxième partie de notre discussion. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charles Pépin. Salut Charles et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir puisque ça fait un moment que je te pourchasse. Euh, et je te remercie d'avoir accepté mmh. cette invitation. Euh, je voulais parler de... Enfin, j'ai abordé plein de sujets avec toi. Évidemment, je veux parler de philosophie, mais il y a quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai lu euh, certains de tes livres. C'est que je trouve que tu es vraiment un philosophe optimiste. Un philosophe de la vie, si je puis dire. Enfin, je ne sais pas si c'est euh, un abus de langage de ma part de dire ça, mais optimiste. je trouvais que c'était intéressant. Oui, parce que finalement, le philosophe, on se dit souvent, il a un peu cette image un peu tristoun, ouais. euh, un peu euh, quand même... Euh, Légèrement névrosé, qui se pose beaucoup de questions. Et en fait, toi, finalement, tu te poses beaucoup de questions et tu réponds d'ailleurs à un certain nombre de questions. Mais euh, je trouvais que, en fait, ce qui avait d'assez beau dans ce que tu fais, c'est que tu te caches pas derrière cette espèce de mur, tu vois, d'intelligence, parfois assez oui, froid. Oui, bien sûr. Et notamment parce que tu éduques, que tu es vraiment dans une dimension assez pratique. Oui, euh, alors moi, et...
1: moi, si tu veux, j'ai une histoire, de, un rapport à la philosophie qui est très. Euh, qui est vraiment loin de, de la philosophie dans, dans, que tu évoques et qui pouvait t'effrayer. D'abord parce que j'ai eu un prof de philo au lycée qui était. Euh, dans la vie, euh, dans le sport, dans le vin, autant que dans la philosophie. À, à vrai dire, il était Hegelien, et c'est pour ceux qui connaissent un petit peu Hegel, pourtant, Hegel c'est une philosophie de l'action, de l'objectivation, mmh. de, de, du, du, du rapport réel aux choses. Et ensuite, optimiste, oui je pense au fond, mais je dirais plutôt une philosophie de la joie que optimiste, parce que je pense que la joie n'est pas incompatible avec une forme de lucidité, et même parfois avec une forme de, euh, d'acceptation de ce qui est sombre, donc je ne positive pas à tout craint, mmh. mais euh, je suis capable de trouver de la joie dans, dans l'adversité, dans la complexité. Et donc au final, fin in fine, quoi, c'est quelque chose d'optimiste, même si euh, je me distingue souvent de, de la psychologie positive que je trouve trop optimiste. Par exemple, je n'aime pas du tout cette manière dont on nous dit parfois euh, de voir les choses du bon côté. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas de voir les choses du bon côté ou de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il s'agit de le voir dans sa totalité et de voir ce qui ne va pas, et notamment tout ce qui est vide et tout ce qui blesse et tout ce qui est injuste et tout ce qui, est, tout ce qui, est, tout ce qui dysfonctionne. Et puis de, de trouver la force, malgré tout, dans cette lucidité, de dire voilà, c'est comme ça et on va arranger ce qu'on peut arranger, on va faire ce qu'on peut faire. Et puis si ça ne marche pas, bah, finalement, ce n'est pas grave parce que là, et je suis vivant, parce que j'ai, j'ai un corps, parce que j'aurais pu ne pas être. Donc une philosophie de la joie, je dirais, plus qu'optimiste.
0: Mais c'est hyper intéressant. Je voulais justement te parler de tous ces sujets-là, donc euh, un peu développement personnel mmh. versus philosophie, parce qu'effectivement, on est à une époque où euh, bah, des bouquins euh, sur euh, comment euh, être plus heureux, comment mmh. euh, réussir sa vie, etc., il y en a plein. Et en fait, moi, je sens qu'il y a quelque chose d'assez différent dans ce que tu fais, qui est que tu fais de la philosophie et pas du développement personnel. Et en fait, je voulais essayer de comprendre, parce que je t'avoue que j'ai pas la réponse là-dessus, mmh. et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question... C'est un peu quoi la différence pour toi ouais, En fait,
1: très bonne question. Euh, moi, d'abord, je veux dire après Merci. la différence. Mais t- <rire> sur le, ma démarche, moi, je prends, je prends partout. Donc euh, là, je suis en train d'écrire un livre sur la rencontre. Ouais. Et euh, aujourd'hui, le chapitre que j'ai écrit, euh, je fais beaucoup référence à, à un livre de Philippe gabillé qui s'appelle Éloge de la chance, qui est carrément dans le développement personnel. Il n'a pas de diplôme. Il est prof de psychologie positive à l'ESCP. Mmh. Et donc, pour des philosophes sérieux ou mystiques, c'est le diable. Et pourtant, je fais référence à lui. En revanche, je vais aussi faire référence tu à, des grands, à des grands mystiques qui sont très euh, complexes et qui voient euh, le mystère du monde dans, 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 entre deux pierres, euh, voilà, qui méditent pendant des heures. Et, et en fait, moi, je ne suis pas dans, la, dans les chapelles, je ne suis pas dans le cloisonnement, je ne suis pas dans la sectarisation. J'ai toujours été allergique, quand j'étais euh, étudiant, à ceux qui se réclament d'une école allergique à la philosophie des chapelles. Alors, pour celles et ceux qui vont nous écouter, ça rappellera peut-être des souvenirs. En France, quand vous faites des études de philo, notamment hippocane cagne ou même la fac de philo, beaucoup de professeurs ils sont dans la chapelle de Kant ou dans la chapelle de Heidegger. Mais quand ils sont dans la chapelle, ils n'en sortent pas et ils ne parlent que de ça. Ça m'a toujours paru grotesque et même paru être un contresens par rapport à l'esprit, l'esprit philosophique. Donc moi, je, je fais feu de tout bois, et de musique, de littérature, et d'ailleurs, je me définis à vrai dire moins comme philosophe que comme écrivain, et il se trouve que, comme j'ai enseigné 20 ans au lycée, euh, je sais aussi parler aux gens, j'aime bien apporter des solutions, j'aime bien, j'aime bien les, les exercices concrets, j'aime bien les cas concrets, donc voilà, tout, tout ça, c'est ma position. En revanche, euh, la différence avec le développement personnel, ben... On la comprend si on fait une distinction entre deux types de philosophie. Tu as une philosophie dans la tradition occidentale qu'on appelle philosophie existentielle ou pratique, qui commence avec des sagesses antiques et qui se prolonge jusqu'à Sartre. Et celle-là, eh bien. J'ai l'impression que tu te reconnais pas mal dans celle-là. Bien sûr. Et elle rejoint quand même en partie le développement personnel, puisqu'il s'agit en fait d'aider les individus et les sociétés et les groupes à se développer, à mieux exister, à accroître leur puissance d'exister, à développer leurs talents à développer leur qualité, à développer leur sens de la relation. Donc, Donc on, on est, est dans obligé le futur, de constater dans le... qu'il y a un terrain commun avec ce qu'on appelle, au sens noble, le développement personnel. En revanche, tu as toute une branche de la philosophie que j'adore aussi, de pure spéculation rationnelle, rationnelle, voire métaphysique. Celle-là n'a aucun rapport avec le développement personnel. Quoique, parfois on s'aperçoit, et ça, il faudrait aussi le dire à beaucoup d'auteurs de développement personnel, que parfois, la meilleure façon d'arriver à se développer, d'être meilleur dans les relations, même d'être plus efficace, c'est de ne pas le viser. Et justement, de se concentrer sur l'épreuve de l'existence de Dieu chez Saint-Anselme et chez Descartes, ça détend, parce qu'on pense à autre chose, parce qu'on est, des, on est relâché par rapport à ses attentes, par rapport à ses angoisses, par rapport à son ego, par rapport à la société. Et donc, moi, j'ai très souvent observé dans ma pratique de, d'étudiant en philo, puis de prof de philo, puis auprès de mes élèves, que là, bien souvent, des, des élèves qui manquent de confiance en eux des élèves qui manquent de niaques, qui, qui n'arrivent pas à y aller, et qui vont chercher dans des mauvais livres de développement personnel des clés, ne vont pas les trouver. En revanche, en étudiant euh, de la philosophie qui, a priori, ne vise pas l'action, ne vise pas ce développement soci- sociétal ou personnel, finalement, vont trouver une ressource, vont trouver de la joie, vont trouver, en fait, une, une occasion d'exister, et finalement, vont s'en trouver libérés. Donc voilà, m- moi, c'est ça, mon approche, c'est de prendre un peu partout et d'être dans aucune chapelle. Et d'ailleurs, euh, voilà, ça rejoint aussi quelque chose de plus personnel. Moi, je n'ai jamais trop su euh, où j'étais. Je, euh, bah, 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 mes parents sont de deux cultures différentes. Euh, je me sens assez mal dans les groupes. Ouais, tu n'aimes pas te
0: sentir dans une case, quoi, finalement. Non, pas trop.
1: Alors, à part dans ma bande de potes proches, là, ça va. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop les groupes, les conformismes, les identités collectives. Ça ne me parle pas
0: trop. Alors justement, tu me fais une belle transition, parce que euh, pour arriver à qui tu es aujourd'hui, on va quand même parler mmh. un petit peu, euh, pas faire ta psychanalyse, c'est pas mon style, mais en revanche, j'essaie de comprendre d'un peu d'où tu viens. Et euh, tu disais euh, que, que tu avais eu un prof de philo qui t'avait marqué, j'ai oui. lu ça aussi sur toi. Je voulais justement te poser au final euh, la question assez simple, de dire comment, à quel moment dans ta vie, tu commences à t'intéresser à la philosophie, parce que finalement, alors tu dis que tu n'es pas philosophe, es plus écrivain que philosophe, es quand même un peu considéré mmh. comme un philosophe, as agrégé en tout cas de philo c'est quand même un métier à part, où tu ne te dis pas quand tu es petit, moi plus tard, je serai philosophe, sûr, peut-être que c'était le quoi. Et donc, je voulais un peu comprendre quel a été le processus qui ouais, t'avait amené à processus, prendre cette
1: décision. À mon avis, très intéressant pour les gens qui vont nous écouter, parce que ça montre bien comment on arrive quelque part, finalement mieux, encore une fois, quand on y va relâcher et quand on n'y va pas directement. Et cela dit, une petite précision. Quand je, j'ai dit que j'étais moins philosophe qu'écrivain, parce que j'ai écrit 14 livres et qu'il y a aussi des romans, des bandes dessinées, en revanche, j'ai enseigné la philosophie pendant plus de 20 ans et c'est ma fonction sociale première. Donc je ne dis pas que je ne suis pas philosophe, mais je dis juste que je ne veux, veux pas de cette tu là Tu dans une là. case. Et alors, pour te répondre, en fait, c'est marrant, j'avais une euh, très belle rencontre au lycée avec euh, un prof euh, de terminale qu'à vrai dire, j'avais rencontré dans la cour du lycée en première, euh, alors que j'étais en première à l'époque scientifique, mais ça s'appelait à l'époque euh, S. Enfin, ça, ça n'a pas changé d'ailleurs. Et... Lui, il n'enseignait pas en terminale S, donc C à l'époque. Donc, on sympathise dans la cour. On sympathise tellement que euh, je vais changer de section à la fin de la première pour l'avoir comme prof. C'est-à-dire aller en section littéraire, euh, qui à l'époque s'appelait A1. D'accord. Il se trouve que, de toute façon, je n'étais pas hyper bon en, en sciences, donc je n'étais pas non plus hyper à l'aise là où j'étais. Ensuite, euh, j'ai adoré la philosophie. J'ai surtout adoré cet homme, à vrai dire, cette manière de faire de la philosophie, et, euh,
0: Et qu'est-ce qui t'a, je suis désolé de t'interrompre, mais qu'est-ce qui t'a particulièrement plu chez lui Quelle a été ouais, son ce approche Ce qui
1: m'a plu, c'est que j'ai senti qu'il vivait euh, ce qu'il nous enseignait. J'ai senti que ce n'était pas théorique, mais existentiel. Et d'ailleurs, j'ai aussi senti qu'il le vivait pas toujours bien. C'est-à-dire qu'il était dans une, dans une tentative pour vivre en conformité avec une certaine philosophie. aurais un exemple Et, Oui, bien sûr. Euh, il, il opposait. Euh, une certaine philosophie morale, austère, avec des injonctions catégoriques comme celle de Kant, à une philosophie euh, plus de l'action et, et, et qui est celle de Hegel. Or, il se trouve qu'il a monté plein de trucs, en plus d'être prof de philo, il a monté des prépas, prépa Sciences Po, prépa HEC, voilà. Ou alors, il, il parlait beaucoup de la haine du corps qu'on trouve chez certains philosophes, euh, reprenant ici une critique Nietzscheenne, et il disait qu'il y avait une haine du corps qui courait dans toute la philosophie occidentale, à partir de Platon et jusqu'à, jusqu'au XXe siècle. Et lui avait été champion de, de natation, il jouait D'accord. hyper bien au tennis, il était très Donc beau. il était aligné avec il ce était qu'il très, disait, beau. Quoi. Euh, très baraque, mmh. euh, il arrivait avec des chemises ouvertes. À l'époque, il fumait en, en cours. <rire> Donc euh, il y avait quelque chose comme ça d'un bon vivant. Mmh. Euh, quand il nous disait, euh, quand il avait des, des moments comme ça sur les picuries, sur l'hédonisme, on sentait qu'il le vivait, ce que j'ai après pu, pu vérifier, puisque on s'est retrouvés, on est devenus très amis, j'ai même été le maître de cérémonie à son enterrement, euh, tellement on était proches, et donc ses enfants m'ont appelé moi pour m'occuper de ça quand il est mort. Et donc euh, il y avait, euh, tu as dit alignement, en tout cas désir d'alignement, et c'est plus précis. En fait, je crois qu'on n'est jamais vraiment complètement aligné, mais mmh. en tout cas, il avait envie de l'être, et quand il ne l'était pas, il en plaisantait, et c'était une question. Donc la question c'était, est-ce que je, j'existe la question c'est que l'existence est plus importante que l'idée. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Après, je n'ai jamais pensé à vouloir être prof de philo si jeune, mais j'ai toujours voulu faire de la philosophie parce que ça me procurait énormément de plaisir de lire les philosophes. Et puis aussi, à vrai dire, plus scolairement, j'avais un très grand plaisir à rédiger des dissertations de philosophie. C'est, je me suis révélé dans cette discipline. Euh, j'aimais écrire, j'aimais penser en écrivant, je faisais des trucs de huit copies doubles c'était facile, ça venait comme ça, donc c'était mon truc, quoi. Si bien que quand j'ai fait d'autres études, j'étais toujours en fac de philo en même temps, pour le plaisir. Donc j'étais à Sciences Po, et j'étais en fac de philo en même temps. À Sciences Po, je me dirigeais plutôt vers les sciences politiques, j'étais en recherche en sciences politiques, et puis après, euh, euh, j'ai été à HEC, et là aussi, euh, bon, c'était un c'est peu assez bizarre. C'est rare quand
0: même pour un philosophe de faire HEC quand on y pense. Ouais, enfin, je trouve que j'ai, c'est... J'étais à la
1: fois de, j'aimais beaucoup l'économie.
0: Bah, le côté euh, pratique depuis aussi. Depuis Sciences Po. Mm.
1: Et euh, j'étais tenté par l'entrepreneuriat. Mm. Euh, d'ailleurs, j'ai quand même assez vite monté une petite boîte pour faire des formations et des conférences en entreprise. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas non plus totalement ma place. La preuve, quand, je, quand j'ai intégré à HEC après Sciences Po, j'ai demandé un report d'intégration pour faire de la, fac, de la philo à la fac un peu sérieusement, ce que j'avais jamais fait. Donc j'ai fait une licence de philo, et donc, euh, chemin faisant, j'étais très détendu en fac de philo, puisque j'avais toujours d'autres études, ouais. et qu'au sortir d'HEC, de surcroît, on me proposait un super poste chez, à la Société Générale aux études économiques, donc j'avais aucune pression, je claquais les doigts, et je, j'allais me faire embaucher à 24 ans avec un gros salaire et tout. Et c'est dans ce contexte que je me suis dit, en fait, la philo, j'aime vraiment ça, euh, mais surtout, ce que j'aime plus encore, c'est la littérature, et je voulais être romancier. Donc je me suis dit, si je vais bosser dans une banque, même si j'aime bien les échos, j'aurai jamais le temps d'écrire, c'est sûrement faux, mais je me suis dit ça. Et encore une fois, bah sans pression, parce que j'avais un bon plan B, je me suis dit, je passe la grecque de philo, mais pas pour être prof de philo, pour avoir un métier qui soit une planque pour écrire des romans. Incroyable. Et du coup, chez bah, la je... grecque de
0: philo pour avoir une planque, c'est quand même un parce je... qu'on non, sait à quel point c'était... c'est dure.
1: Oui, mais en même temps, c'est un métier qui prend que 14 heures ouais, par ouais, semaine. Mais bon. Non, mais le, le, en plus, la grecque, c'est Il n'y a à préparer. Même... Enfin, en vérité, les profs de philo vont me tuer. <rire> mais... mais la vérité, c'est que moi, j'assume, quand on est prof de philo de... au lycée, on n'a pas besoin de ouais. beaucoup préparer les cours. C'est, c'est... On connaît bien les choses, hmm. on en parle tout le temps, c'est... On, est... on vit dedans, quoi. Et donc, je suis retrouvé prof de philo en dans le nord de la France, à Cambrai. Et dans mon esprit, c'était surtout pour faire autre chose. Notamment des romans, ce que j'ai fait au début. Euh, journaliste, j'ai beaucoup travaillé à Technica, à l'événement du jeudi. Et puis j'avais euh, toujours l'idée de monter des petites bois de faire des projets. J'avais plein d'idées. Et c'est seulement longtemps après, en fait. Euh, j'avais déjà, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans d'enseignement. Et aussi des échecs dans, dans mes romans, finalement. Mmh. Puisque ces romans euh, n'ont pas rencontré beaucoup de lecteurs et n'ont pas eu une critique très, très, très heureuse. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu un peu avec un sentiment d'échec. Et là, je me suis dit, mais donc longtemps après, hein, bah finalement, en fait, euh, je suis prof de philo, finalement, ça se passe bien. Bah c'est peut-être ça mon truc, en fait. C'est peut-être ça. C'est, c'est là où les gens m'écoutent, quoi. C'est là où j'ai, où j'ai un lien qui me rend heureux et rend heureux les autres. Donc, je me suis dit, plutôt que de me faire euh, insulter, cracher dessus, dès que je sors un roman qui, qui blesse ma famille, qui blesse mes amis, que personne ne lit, et qui ne me rapporte pas d'argent, Et eh bien, pourquoi ne pas écrire de la philo
0: mmh.
1: Et petit à petit, en écrivant de la philo et en rencontrant un public de plus en plus grand, bah, j'ai commencé à me dire, en fait, mon métier, c'est prof de philo. Mais donc, j'y suis vraiment arrivé sans le penser, sans avoir d'enjeu dessus, sans y réfléchir. En fait, très détendu et en le pensant longtemps comme une sorte de, 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 de base arrière. Quoi. Et c'est finalement, oui. c'est clairement devenu mon, mon métier, quoi. mon vrai métier. C'est en
0: fait. hyper intéressant parce que je pense que des personnes, et moi-même, euh, je peux être dans ce cas, il faudrait que je réfléchisse sur quel domaine, mais tu sais où tu te fixes, tu as une idée un peu de ce que tu veux être et ouais. puis au final, la vie en décide un peu autrement parce que ton talent est peut-être un peu ouais. ailleurs ou juste t'as pas eu de chance, ou ça, t'as pas, y a pas, la, la connexion c'est pas faite. Mais finalement, ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir l'accepter. Ma question, c'est est-ce que, c'est peut-être personnel, mais est-ce qu'il y a eu un moment où, où t'as un regret vis-à-vis de ça, ou au final maintenant c'est bon, tu l'as complètement assumé parce que tu continues à écrire ouais, des c'est... livres et qui sont Alors. quand même, tu, tu dis pas de succès, enfin, euh, il y en a quand même, comme tu dis, 14, ils sont. Oui, ils ne oui. sont pas si. Enfin, euh, je veux dire, euh, ce n'est pas, ça, ça, pas ça, des c'est... échecs au sens euh, échec. Euh... Alors, il y a beaucoup
1: de choses intéressantes, différentes dans cette question. D'abord, euh, le regard sur tes échecs, tes succès, il n'est euh, pas que euh, dépendant des chiffres objectifs, c'est aussi ton c'est sentiment. Alors, moi, c'est clair que mes livres de philosophie marchent très bien au sens euh, du commercial, quoi. Et mes romans, ils marchent beaucoup, beaucoup moins bien. C'est, c'est presque 1 sur 10 en termes de doctorat mmh. ou 1 sur, 1 sur 7. Quoi. Donc. Euh, euh, je trouve ça très intéressant d'accueillir un sentiment d'échec quand tu l'as, parce qu'il vient de te dire quelque chose de, de juste sur toi. Donc moi, c'est vrai qu'autour de moi, on me dit « mais tu exagères, tu vends quand même pas mal tes romans, il y a quand même beaucoup de critiques qui trouvent ça bien, ils sont traduits à l'étranger, donc ça ne s'appelle pas un échec. » Mais moi, je l'ai vécu comme un sentiment d'échec, et tant mieux que ça m'a fait bisurquer et aller ouais. vers un autre type d'écriture. Euh, en, ensuite, euh, ce qui est intéressant, tu dis il faut l'accepter. C'est, c'est un peu plus précis. C'est, c'est, c'est pas le terme, il faut... Euh, Il faut être disponible à ce qui arrive, et et parfois, ce qui arrive est rendu possible par le fait que dans un champ, ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu, et il ne se passe pas ce que tu avais visé. Mais attention, il faut bien viser quelque chose. Euh, Et donc, il faut à la fois viser quelque chose, s'engager dans le réel avec cet objectif, et puis être capable euh, d'être totalement disponible pour accueillir d'autres choses qui vont surgir et qui ne sont pas ce que tu visais. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, euh, donc moi j'ai 47 ans, mon premier roman c'était en 99, euh, donc voilà, c'était à plus de 20 ans, mais maintenant, euh, je, là j'écris un livre de philosophie sur la rencontre, après je, je reviens au roman. au roman. Donc c'est, c'est pas, Donc ça ne m'a pas quitté. Et puis aussi, par fidélité à ce que je disais tout à l'heure sur les chapelles, en fait, la frontière n'est pas si claire. Il y a Bien beaucoup sûr. d'écrivains qui font de l'essai dans le roman, Bien par sûr. exemple Kundera, Houellebecq, Emmanuel Carrère parfois. Il y a beaucoup de, de philosophes qui, font des, qui sont vraiment romanciers par ailleurs, comme euh, par exemple Jérôme Ferrari, pris Goncourt il n'y a pas longtemps, qui est prof de philo. Donc, euh, et puis, il y a toute une tradition française euh, dans laquelle j'aimerais m'inscrire, mais évidemment, je ne me mets pas à leur niveau, avec des gens comme euh, euh, d'Alembert, pardon, pas d'Alembert, Voltaire, euh, Sartre, Camus, oui, qui, ont Diderot, les deux, bien qui sûr. en fait était philosophe mais faisait du théâtre, faisait mmh, des, des romans bien sûr. donc voilà, ça m'intéresse aussi de décloisonner comme ça et puis peut-être il y a une forme à inventer une forme littéraire à inventer le bon, roman on ne sait pas, pas trop ce que c'est quoi. Mmh. est-ce qu'il y a une histoire Oui, est-ce que c'est un roman Pas vraiment. Est-ce ah que là c'est là. un récit Pas vraiment je Est-ce que c'est un a... livre de philo Oui sûrement alors là dans le livre que je fais actuellement sur la rencontre, euh, c'est vraiment la fin de la trilogie les vertus de l'échec, la confiance en soi, la rencontre donc là on est vraiment dans cette veine d'un essai euh, très accessible, très grand public. Et ce que je travaille, c'est une écriture qui rende accessible cette philosophie. En revanche, le roman d'après, pour lequel je prends déjà des notes, il est dans une forme hybride, avec un travail beaucoup plus littéraire sur l'écriture, et avec une forme où il y a quelque chose à inventer qui soit qu'il soit justement inventé.
0: Quel teasing, roman ouais, philosophique à venir. Écoute, <rire> tu seras réinvité des, des dizaines de fois. Euh, je voulais te demander comment tu choisis tes sujets. Euh, j'imagine que c'est évident, c'est des, c'est des, c'est des sujets donc, de l'action, comme tu disais, enfin ouais. existentialistes, notamment alors, à la fois peut-être pour les romans, mais d'abord aussi pour les essais. Euh, donc la confiance en soi, euh... les, les vertus de l'échec et la, la rencontre. Finalement, comment est-ce que tu abordes, à quel moment, quel a été ton processus pareil, pour prendre ces décisions et te dire... Euh, à un moment donné, ben, je vais faire un roman, enfin, pardon, ouais. des essais sur les vertus d'échec ou la confiance en soi
1: Alors le processus de décision, comme tu dis, il est plutôt collectif. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mon éditeur, qui est aussi mon meilleur ami, euh, que je connais depuis que j'ai 12-13 ans, Guillaume Alary, donc c'est Allary Édition. Et en général, euh, ça a commencé comme ça par les vertus de l'échec, en fait on est en train de discuter, euh, je suis en train de lui parler de tous mes projets, j'ai toujours un livre en cours. À l'époque, j'avais fait un roman qui avait pour titre La Joie, et donc... Euh, on se demandait, euh, il, il me disait, en gros, tu sais, là, le livre est sorti il y a quelques mois, euh, J'ai pas l'impression que tu te sois mis sur un autre livre, et ce serait peut-être le moment, euh, et euh, tu as quoi comme idée Et en fait, souvent, c'est en discutant qu'une idée germe à laquelle j'avais pas vraiment pensé. Notamment sur les vertus de l'échec, j'étais euh, un conférencier euh, un peu spécialisé de cette question. Pourquoi Parce que j'avais travaillé avec des neuroscientifiques sur la vertu de l'erreur en épistémologie, et parce que je fais partie d'un groupe de, de, de conférenciers, enfin d'experts, comme ils disent, qui interviennent auprès des dirigeants, qui s'appelle l'APM, Association pour le progrès des Managers du management. pardon. Et on se retrouvait à discuter avec ce neuroscientifique qui s'appelle Pierre-Marie Liedo. Et puis, euh, du coup, on a élaboré une sorte d'expertise, de conférence à devoir. Et puis, je me suis retrouvé à, à beaucoup tourner, quoi, comme on dit, à être très demandé comme conférencier sur ce sujet. Et donc, c'est mon éditeur qui m'a dit, mais en fait, on ne voit pas pourquoi je n'en fais pas un livre, bah je oui. même pas pensé. Et donc, je me suis rendu non. compte que j'avais la matière pour un livre, parce que ça faisait, euh, quand j'ai écrit le livre, ça, ça faisait, je sais pas, au moins 6, 7 ans que je, je faisais une conférence sur l'échec, au moins euh, une fois par, <rire> par, par euh, tous les 15 jours. Mais donc, du coup, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas parce que je fais un livre que je suis conférencier, c'est parce que je suis beaucoup conférencier que et tu après, fais je fais un livre. Sur la confiance, c'est pareil. En fait, on m'a beaucoup demandé ce sujet. Euh, je me suis rendu compte après coup qu'en fait, tous les thèmes qui m'intéressaient, euh, l'intuition, euh, la, la confiance en les autres, l'admiration, euh, l'expérience, la, le, le fait que quelque chose devienne facile après avoir été difficile, euh, même aussi toutes les thématiques mystiques, euh, l'accueil du mystère, je me suis rendu compte qu'en fait, cette idée de confiance recoupait tout. Et là, encore une fois, en discutant avec mon éditeur, je ne sais plus si c'est de lui ou de moi l'idée, mais on s'est dit, mais en fait, pourquoi tu n'écris pas sur la confiance mmh. Parce que c'est ton truc depuis dix ans Voilà, et, euh, et là, sur la rencontre, le, c'est, c'est encore plus, c'est encore moins, c'est encore plus irrationnel presque c'est que j'ai l'habitude de faire chaque année au Théâtre de la Porte Saint-Martin une grande conférence annuelle, souvent en janvier. Donc je loue le théâtre, qui fait quand même 1300 places, et j'organise un événement, parfois, qui va un peu vers le spectacle, où il y a de la musique, là il y avait le dernier, le dernier événement sur la rencontre, il y avait André Manoukian qui était au piano, et puis d'autres amis qui s'appellent Low Entertainment qui faisaient des reprises des mots bleus de Christophe, et, ça, et c'était pour penser à la rencontre. Et en fait, chaque année, je fais cette conférence, pour le coup, d'habitude, je la fais sur le livre qui, a déjà, qui est déjà sorti, qui a déjà son public, mais là, euh, je n'avais pas de livre. Et je voulais faire une conférence quand même. Et du coup, je me suis dit, euh, j'ai eu l'idée de la rencontre. Là, pour le coup, j'ai préparé la conférence sur un sujet qui n'était pas un de mes sujets. La rencontre, je ne fais pas beaucoup de conférences dessus, c'est, ça m'a intéressé, et on était un mois ou deux mois avant la conférence. Et c'est là que, en voyant le travail fourni pour préparer la conférence, eh ben, je me suis dit, cette fois, ça peut être un livre. Donc ça, ça, c'était le processus D'accord. inverse, en fait. Euh, autre exemple pour te répondre, qui était marrant, c'est qu'il y a un moment, pour le livre d'a, d'avant, tous ces livres-là, le roman qui s'appelle La Joie, là, c'est Guillaume qui m'a dit, Guillaume Allary, écoute, très surpris que tu n'aies jamais fait de livre, euh, là, il savait que je voulais faire un roman, sur ce qui est, pour moi, ta caractéristique. Alors je dis ah bon, bah, je ne même pas de quoi tu parles. <rire> et, Quelle est ma caractéristique il m'a rappelé <rire> qu'en en fait, il m'avait vu, ce qu'on se connaît depuis très longtemps, il m'avait vu notamment... Euh, traverser certaines périodes un peu, un peu, un peu difficiles euh, familialement, avec euh, rien d'extraordinaire, mais des, des choses que, que pas mal de gens connaissent dans leur famille, avec un peu de violence, de tristesse, de, de deuil, de, de divorce, un, un, petit, un petit cocktail. Et il, il m'a dit, en fait, ta, ta patte, c'est que dans tous ces moments-là, tu restes euh, joyeux ou solaire, on a, on a, même quand tu es clairement affecté, il y a un truc comme ça d'énergie positive, d'élan, d'élan vital qui demeure. Et il me dit, bah, pourquoi tu fais pas un roman Et là, encore une fois, c'est, c'est venu de lui, mmh. et ça s'est imposé à moi. Je lui dis, ah oui, tu as raison, je vais faire un, 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 un remix de l'étranger, parce que la joie, c'est ça, où quelqu'un rencontre une série de, de, d'événements douloureux, et finalement, à la différence de l'étranger qui demeure indifférent, enfin, en apparence, lui, il est joyeux. <rire> et sa joie monte à mesure que la diversité lui tombe sur la tête. Donc voilà, donc ce c'est, c'est pas du tout euh, des réflexions euh, très claires, c'est pas du tout un cheminement très bien identifié, et au fond, c'est même pas vraiment une décision que j'ai l'impression de prendre, j'ai plutôt l'impression qu'elle a Une quoi. rencontre, justement. Ouais, exactement. Ouais.
0: Je peux pas m'empêcher de te poser la question, du coup, euh, si de temps en temps, quand même, euh, tu es triste, euh, ouais, parce que sûr, tu es bah, quelqu'un de joyeux. Hum. Non, mais, non, non, mais, mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est presque un combat, en fait, cette joie, et que c'est une... Euh, j'ai pas envie de dire posture, parce que le terme, il peut pas être un peu péjoratif, ouais. et tu vois, comme si c'était, c'était faux. Mais euh, mais mais du coup en fait je comprends que c'est quelque chose qui est essentiel pour toi d'être joyeux d'avoir cet espoir euh, ce côté solaire. Ouais. Est-ce que malgré tout il a pu t'arriver dans ta vie et tu m'arrêtes si c'est trop personnel mais de ne pas réussir à avoir cette joie sûr, qui ah, te tire du ouais, haut ouais, Bien sûr. Euh,
1: bah de toute façon c'est, c'est c'est clairement sur le sur le fond de la tristesse que la joie a du sens. Hein. Non mais évidemment moi je suis pas du tout dans cette pour le coup c'est pas une posture il, il est clair que il y a des moments où euh, c- c- cette joie me semble euh, facile comme ça à aller chercher, sans faire trop d'efforts, mais ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que ce qui est euh, communicatif, euh, ce qui parle aux gens, c'est justement de ne surtout pas leur dire « voilà il y a des méthodes, tu peux trouver la joie dans toutes les circonstances », mais plutôt de leur dire « voilà il y a des moments où ce ne sera pas possible, il y a des moments où tu, tu, tu vas être juste plombé, triste, et peut-être la joie viendra du fait que tu saches dire « c'est comme ça » et que tu saches justement « ne pas lutter ». Ne pas être toujours dans l'effort de la volonté et être dans une forme de, de consentement à, aux choses comme elles viennent, quoi.
0: De lâcher prise une fois de plus. Oui, tout à fait. Euh, je voulais quand même parler un petit peu avec toi technique, Charles, si ça te mmh. va, parce que donc on a parlé euh, rapidement des essais et j'aimerais bien qu'on rentre plus en détail tout à l'heure dedans, mais euh, mais au-delà de ça, euh, le côté écrivain. Moi, j'ai fait des études littéraires, ouais. de lettres, du coup, donc philo un peu, mais moins. Euh, et ça m'intéresse. Je suis passionné par ça. Et, et donc en fait, je voulais te demander. Euh, quand tu écris un roman, pour le coup, mmh. euh, est-ce que tu peux nous parler de euh, la genèse d'un livre, justement, et de qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu as des rituels Combien de temps tu prends Est-ce que tu t'enfermes chez toi Tu me parlais avant mmh. qu'on commence du fait que tu avais besoin pour écrire d'être dans un endroit un petit peu isolé, par ouais. exemple, où tu vois la merde. Donc, En fait, j'aimerais bien comprendre ce que je trouve que ce processus créatif, il est passionnant, il est différent pour tout le monde, mais c'est pas la même chose, effectivement, ouais. d'écrire un essai philosophique non, et d'écrire tout, un ouais. roman et donc, j'aimerais plutôt sur la partie roman comprendre voilà comment toi, Charles Pépin, euh, bah, tu, tu arrives à sortir de toi finalement ces choses assez intimes.
1: Alors, sur le, le roman, euh, je pense que pour moi, au début, il y a des images. Euh, je vois des scènes et euh, j'essaie, enfin, parfois j'ai la chance d'entendre une voix et je me dis, voilà, cette voix-là, ça doit te donner la note du livre. Euh... Tu
0: aurais, pareil, je suis désolé de te demander ça, mais un exemple par rapport à l'un de tes romans
1: euh, dans le roman la joie ouais. euh, la, la première scène euh, c'est donc une scène que j'avais vécue euh, même si je ne l'avais pas vécue exactement dans le même contexte donc c'est ce personnage Solaro qui arrive sur le parking d'un hôpital où euh, sa mère en l'occurrence est euh, atteinte d'un cancer et elle, est, elle est soignée, enfin, elle, est soignée. Elle, sera, elle, elle finira par mourir d'ailleurs mais elle est, par, elle est ce jour là en, en soins Et lui, euh, il se gare juste là. Et puis, il y a euh, dans le sol, comme ça, du parking, donc du béton, une petite petite, euh, fleur qui a poussé, une petite tige verte. Et et, et lui, il a, euh, comme ça, il fait beau dehors. Il a son avant-bras qui sort par la fenêtre. Il a la tôle un peu chaude de sa voiture qui le le caresse l'avant-bras. Et au fond, il est bien. Et donc, j'avais ce paradoxe, comme ça, euh, comment il peut être bien alors que finalement, euh, il souffre, parce que sa mère souffre, parce qu'elle va peut-être, mmh. probablement mourir. Et donc, voilà, ça, je me suis dit, là, ça, c'est un sujet de roman, c'est une ambiance, mmh. et j'avais aussi la voix, à savoir quelqu'un qui est très proche de ses sensations, et qui, euh, en fait, se comporte bien, parce qu'il est là, parce qu'il va la voir, sa mère, mais qui, qui va, bien sûr, être mal vu par les autres, parce qu'il n'est pas assez dans la plainte, mmh. pas assez dans le gémissement, pas assez dans la pleurnicherie. Donc là il y a une image, il y a une tonalité, euh, et parfois, il y a évidemment parfois des phrases. Hein. Euh... Et puis il y a aussi euh, euh, dans les rituels quelque chose de très intéressant, c'est le moment où euh, finalement euh, on est en prise avec quelque chose qui fait qu'on n'a pas vraiment l'impression d'écrire au sens où on se forcerait à écrire, on est connecté à quelque chose qui fait que ça vient tout seul. quoi. Euh, dans les rituels, moi je suis très sensible aux matières. Donc, euh, le bois d'une table, aller marcher dans, dehors, la, les, les cailloux, la pierre, les graviers, enfin, je sais pas, c'est, c'est assez bizarre. Mais Aujourd'hui, d'ailleurs, je, je, suis allé, je, suis allé, euh, je suis à Paris en ce moment et je me suis levé à Paris. Là, on fait la podcast à Paris, mais j'ai quand même fait une heure et demie de voiture à chaque aller et retour pour écrire dans un endroit qui est dans un parc, quoi. Euh, donc, je suis très sensible, en fait, à, à l'environnement. Et euh, à un point que c'est l'impression que c'est, c'est comme si je n'étais pas le même, quoi. Je peux être dans un environnement urbain, un peu bruyant, où j'ai l'impression que je n'ai aucune idée, que c'est, les choses ne se mettent pas en place. Et puis, parce que je suis dans un endroit où, y a, où j'entends un peu, je sais pas, j'entends les oiseaux, où j'ai des mains sur une table en bois, où, j'ai, où j'entends un peu euh, enfin, la manière dont le silence est rempli de tellement de bruit. Et là, soudain, ça vient. Donc voilà. Et après aussi, évidemment, pour un roman, souvent, il y a une émotion qui est au cœur. c'est-à-dire euh, il y a une émotion qui peut être très précise, qu'on a pu ressentir à un moment très précis, et là on se dit, ben je vais faire un livre de ça. Donc sur mon premier roman, par exemple, j'avais eu euh, euh, l'impression, alors c'est assez banal d'ailleurs comme sujet de premier roman, j'avais une impression très précise à un moment euh, que euh, la, le mode de vie qui était le mien euh, devait s'arrêter, quoi, que ma jeunesse était terminée, que ça, ça allait devenir ridicule de, de persévérer dans un mode de vie... Euh, euh, qui, qui devait n'avoir qu'un temps. Et, et donc, euh, très précisément, donc c'est mon premier roman, ça, je suis arrivé euh, à la campagne euh, en Bourgogne en voiture, euh, au petit matin, après euh, avoir passé une nuit en boîte. Et donc, j'avais une impression très très précise. Un mélange d'ivresse et de, de nostalgie déjà, de fatigue, de joie, de lucidité, un truc très précis. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est le livre. Je vais faire un livre là-dessus. Et après, du coup, on peut écrire 200 pages, 300 pages, inventer une intrigue. Enfin, moi, j'ai du mal à inventer des intrigues. Je suis pas très... beaucoup <rire> d'imagination. Euh, et du coup, on tourne autour. On se rapproche un peu mmh. comme ça. Euh, de cette peu, émotion voilà, initiale. Pour, pour, en fait, c'est ça. C'est en ça, fait, tu euh, la caractérises et tu la tu développes. Le roman pour, quoi. Quoi. pour ça. Et du coup, la boussole dans chaque chapitre, chaque scène, c'est est-ce que on se rapproche de ça mmh. Est-ce que... Voilà. Euh, d'ailleurs, c'est un, c'est, c'est un roman... Euh, c'est, c'est intéressant, parce qu'après, il peut y avoir des gens qui disent euh, « On ne voit pas ce que ça apporte, ce livre, J'ai pas bien compris, etc. » Mais seul l'auteur le sait. Moi, je sais que ce livre-là, pour moi, il est fidèle à ce que je voulais faire. Et il dit cette émotion.
0: Mmh. Au niveau de... des étapes d'après, notamment de la structuration, ouais. ça peut paraître peut-être basique et, 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 on va dire, bêtement technique comme question, mais je trouve ça aussi intéressant de comme tu es un philosophe de l'action en plus, comprendre comment tu passes de cette idée, de cette émotion, et ensuite bah, tu la développes justement sur 200, 300 ouais, pages. Sur, sur Est-ce que tu es méthodique et tu te dis, bon, bah en fait, voilà l'idée, voilà ma boussole, mmh. effectivement, j'adore cette idée, ouais. et ensuite après, bah, je vais construire une intrigue autour Est-ce que non, non, t'es non, un, bon. tu es dans l'intuition Non, comprendre... je ne suis absolument
1: pas méthodique, mais c'est sûrement, c'est sûrement un défaut. Euh... J'entends souvent des écrivains parler de leur méthode, <rire> de leur rite, je me dis « Waouh !» La vraiment méthode, complètement Je mets
0: tout sur le papier.
1: Euh, » bah, un exemple euh, pour La Joie, qui est pour moi mon meilleur livre, ouais. enfin, selon moi. Euh, un livre que vraiment je, j'aime beaucoup, et euh, qui a beaucoup euh, divisé les lecteurs, d'ailleurs. Et en fait, il euh, y avait euh, toute une histoire où, euh, dans, dans le sens chronologique, le narrateur perd sa mère, euh, puis... Euh, enfin, tue quelqu'un, en gros, par accident, se retrouve en prison, et finalement, d'une certaine manière, condamné à mort. Comme dans l'étranger de Camus, mais dans un autre contexte. Et en fait, j'avais écrit plein de scènes, mais pas dans l'ordre chronologique. Ça a commencé en prison, puis il y avait un flashback, mmh. puis on repartait dans le futur. Et pour moi, c'était hyper important de le tricoter comme ça, parce que je savais ce que je voulais distiller, je voulais un peu semer le trouble, mettre une fausse piste, etc. Et euh, ça marchait pas du tout, on comprenait rien, en fait. Ouais. Et donc, du coup... Ben, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replacé les chapitres dans l'ordre chronologique, et après j'ai réécrit dans l'ordre chronologique. Donc là, il n'y avait aucune méthode, c'était chaotique, c'était anarchique, mais en revanche, ça a eu un effet de libération, et que comme d'éclaircissement, il y a un moment, de trouver ce bon ordre, ça a tout changé. Donc je pense qu'un écrivain plus professionnel, en tout cas un romancier, il n'aurait pas fait cette erreur, parce que se connaissant, sachant sa manière de bosser, Sachant sa manière de faire des effets, sachant sa manière d'intéresser le lecteur, de tenir le lecteur, il n'aurait pas pu se planter autant que moi, mmh. je crois, voilà. Donc ça c'est pour dire que j'ai pas vraiment de méthode. En revanche, euh, sur mes livres de philosophie, bah, notamment les trois exactement derniers, la question que je voulais te poser j'ai vraiment une méthode que pour
0: le coup parce que là on voit que c'est très structuré ouais. et tu disais que tu étais très bon d'écriture de philo. Travaillé. On peut on c'est, peut le. Non mais ça se sent.
1: Bah, ça se sent euh, par toi oui, mais pour la plupart des gens que je rencontre en signature, non, ils me disent c'est incroyable comme c'est clair, comme c'est simple comme ça me rend intelligent, comme c'est limpide, merci beaucoup, on sent que c'est facile pour vous et tout. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus dur que, que les romans, et on a un énorme boulot avec mon éditeur, euh, parce que, en fait, l'idée, c'est de, de n'avoir aucun jargon, aucun c'est terme ça. technique, euh, de... C'est, c'est vrai que c'est des livres, euh, les Vertus de l'échec, la confiance en soi, qui ont... Qui ont co- commence à avoir beaucoup de lecteurs, euh, et quand on arrive à ce niveau de lectorat, ça veut dire qu'on a parmi ces lecteurs des lecteurs qui euh, le disent eux-mêmes, qui lisent euh, moins de 5 livres par an. Mm. Donc moi, j'ai beaucoup de lecteurs oui, oui. qui me disent, voilà, en fait, euh, j'ai fou. adoré votre livre, je, j'ai lu cette année-là, j'ai, j'ai lu un, ce livre-là, et c'est, et c'est tout, quoi. Ils ont lu 3 livres. une victoire, quand même. C'est incroyable. Ben, en tout cas, c'est, 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 d'abord, ça fait hyper plaisir. Euh, parfois, ça ne fait pas plaisir quand je vois qui sont les deux autres livres et ça, passons. <rire> euh, mais ça, c'est, 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 c'est peu importe. Mais en revanche, <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement dur en vérité, si je suis honnête, moi, je suis plutôt un Intello. Ouais, ouais. Fait, voilà, euh, ma langue naturelle n'est pas celle-là. Ma langue naturelle, est plus, elle est plus complexe, elle est plus compliquée. Euh, mais j'ai c'est ce que je voulais références. dire quand je disais que c'était parce ouais. que moi,
0: du coup, j'ai aussi fait des études littéraires et, et je suis aussi agrégée, pas de philo, mmh. mais voilà. Donc en fait, si de tu veux, c'est ça. pour ça exactement, c'est pour ça que j'ai compris si tu veux ce que tu faisais, qui était de vulgariser, ouais. mais de manière quand même très fine. Euh, et donc, en fait, j'ai trouvé que c'était. Ouais, euh, et, c'est, mais... et, c'est pas, et c'est pas pédant, tu sais, parce que parfois, en plus, quand il euh, y a des gens qui vulgarisent, bah, du coup, ça peut être ouais. un peu. Euh, voilà, euh, on va dire condescendant. C'est pas du tout le cas. On sent que t'es vraiment dans le partage, ouais. en fait.
1: Mais j'ai eu ce problème aujourd'hui encore, euh, d'écriture. C'est, c'est dur à, à imaginer de l'extérieur. En fait, j'étais, je, je parlais de la contingence. Donc, la contingence, c'est quand les choses arrivent, elles auraient pu ne pas arriver. Et je disais, en gros. Euh, saisir le réel à travers le concept de contingence permet de mieux en saisir la, la, la saveur, etc., mieux apprécier le goût d'un baiser, d'une rencontre amicale ou, ou professionnelle. Et en fait, on édite, on me dit, mais non, en
0: fait, le terme
1: en contingence fait non. ne va pas. saisir le réel au travers du concept de contingence, je <rire> suis désolé de te le dire, mais ton, ton, tes lecteurs, ils, ils, ne, ils ne lisent pas cette phrase. Non. Tes lecteurs de ces deux derniers livres, en fait, ils s'arrêtent mais là. Ouais. Cette phrase, ils ne la comprennent pas. Donc, il n'y a mm. pas ni de condescendance ni rien, c'est, c'est juste un fait. Mm. Donc, il me dit, tu veux leur parler ou pas Donc, après, c'est clair que oui, je veux leur parler. Du coup, euh, bah, cette phrase, il faut la refaire. Et parfois, je la refais 5, 6, 7, 8 fois, jusqu'à ce que ce soit, selon moi, parfait. Mais ça veut dire que j'ai pas non plus cédé sur la précision de c'est la ça. pensée. Et donc, en fait, c'est extrêmement dur. Et yes. donc, c'est beaucoup plus de boulot. Alors, moi, je vois souvent... Euh, C'est beaucoup plus de boulot qu'un roman où on se lâche, où on dit de toute façon qu'on comprenne qui voudra, ou en plus le le rapport esthétique est est plus fort. Donc on se dit ben, si c'est beau et qu'on comprend rien, c'est pas grave, c'est beau. Ben Là, non, il faut que ce soit, enfin, je sais que ce soit beau, mais il faut que ce soit surtout surtout précis, implacable. Et c'est comme des démonstrations aussi. Donc là, dans le chapitre que j'ai fait aujourd'hui même, je parlais du fait que ça a l'air évident que pour rencontrer des gens, il faut sortir de chez soi. Mais après, j'avais une autre idée. Mmh. Il faut sortir de chez soi de manière non routinière mmh. en, en cassant l'habitude. et j'avais une autre idée qu'il faut sortir de chez soi euh, donc aller dans l'extériorité mais avec une vie intérieure riche et j'avais une dernière idée, c'est qu'il faut avoir des attentes mais pas trop précises. Et finalement, le truc qui a l'air évident quand on le lit, presque je pourrais me faire attaquer pour la palissade. En fait si on regarde dedans et parfois je fais ça, quand je suis attaqué, euh, je fais cet exercice avec les gens. en fait on s'aperçoit qu'il y a une armature conceptuelle assez serrée qu'il y a la question de l'action et de la contingence, il y a la question de l'attente et de l'imprévu, il y a la question, euh, que j'ai dit d'autre là euh, euh... de Oui, de la vie intérieure et de l'extériorité. Exactement. Et donc finalement, euh, ça a l'air ultra simple, on dirait du Marc Lévy, sauf qu'en <rire> fait, il y a un sous-texte <rire> ouais. qui est énormément travaillé. Mm. Donc oui, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et d'ailleurs, c'est, c'est, ça me fatigue un peu là. Et, <rire> et d'où le roman bientôt. Quand j'aurai <rire> fini ce, ce troisième tome de la trilogie... Euh, j'ai, disons que je retournerai à un type d'écriture où je me fais plus plaisir personnellement alors que là je, je pense euh, d'ailleurs c'est, c'est quelque chose qui me plaît aussi parce que j'ai été prof et j'adore j'adore la pédagogie mais là euh, ce livre là j'écris pour les autres quoi moi mm-hmm. ouais, c'est soir. bon j'ai, j'ai réfléchi je sais, je sais ce que j'ai à dire sur la rencontre je l'ai vécu euh, je l'ai habité maintenant là je fais un livre pour les gens alors, donc, c'est très bien, mais c'est fatigant, c'est dur.
0: Est-ce que tu as une phrase ou une, une phrase que tu aurais écrite dont tu es particulièrement fier parce que justement elle incarne un peu cette euh, simplicité ouais, mais ouais. avec euh, cette arma- armature pardon, conceptuelle
1: Ouais, ben, enfin, j'en, j'en ai pas, pas mal, mais il y en a une qui me vient à l'esprit là. En gros, c'est de dire
0: Mon euh, côté un peu geek littéraire qui ressort, la, je suis désolé. La,
1: la, la joie est possible même quand le bonheur ne l'est plus.
0: « La joie est possible même quand le, le bonheur n'est plus. plus.
1: » Ou alors toute cette distinction entre la joie et le bonheur qui a l'air un peu évidente quand on parle comme ça. En fait, il y a une armature conceptuelle très serrée derrière. La joie est une émotion passagère qui jaillit. Mmh. Là, le bonheur est un état durable. Puis après, on peut affiner le concept. En fait, souvent, on dit oui alors qu'on n'est pas heureux parce qu'on a des problèmes, y a, l'état du monde va mal, on n'a pas de satisfaction existentielle durable, donc on n'est pas heureux. Et en même temps, on est capable de moments de joie donc mmh. comme des jaillissements donc en fait, la joie n'est pas le bonheur, et en même temps, elle, elle annonce que le bonheur est possible. Elle est la promesse du bonheur. Donc finalement, on est quand même heureux quand même, voilà. Donc, donc en fait, on s'aperçoit que dans des, des, des énoncés comme ça très simples, il y a vraiment beaucoup de choses derrière. Et après, j'ai aussi toute une histoire quand même particulière parce que moi, j'ai été donc en fac de philo. Euh, j'étais en fac de philo un, un petit peu euh, pendant un an, et puis après, pendant l'année où j'ai passé la grègue, et donc j'ai toujours été un peu euh, euh, regardé de travers par les professeurs du sérail et, et ça m'a longtemps poursuivi, puisque j'ai, je me suis retrouvé très jeune prof en cagne à la Légion d'honneur, et euh, l'inspectrice de philo est venue me voir en disant que ce n'était pas possible, que j'avais pas fait assez de philo, et donc j'ai toujours été soupçonné, au fond, euh, de n'être pas assez euh, rigoureux, d'avoir pas assez étudié. Enfin, t'es quand même, quand même, donc, euh, il y a un moment donné... Non, ou... L'ironie de l'histoire, c'est mieux que ça. C'est qu'elle est cette femme, donc, dans le monde de la philo, c'est la doyenne de l'inspection générale des D'accord. philosophies, donc c'est une sorte de de, de, de statut du commandeur, ouais. quoi. Et donc, elle, elle, est, venu, elle est venue m'inspecter euh, la première année où j'étais en Hippocagne, et euh, elle a dit que j'étais, j'avais pas le niveau en philo parce que j'avais fait d'autres études et que j'avais eu la grecque trop vite. que J'avais donc pas eu le temps de lire. Et, et c'est là que je lui ai dit, c'était drôle, elle l'avait donc oublié. Bah oui, mais c'est vous qui étiez présente du jury non. L'année, <rire> l'année où je l'ai eu. Donc c'est vous qui m'avez donné la, la grecque trop vite. Et tout ça pour dire que Surtout qu'on euh, peut
0: quand même dire, je vais pas te jeter des fleurs, mais l'agrégé de philo est quand même l'une des agrégations les plus dures. Je sais pas combien il y a d'agrégés de philo par an, mais il y en a vraiment très peu. Oui, c'est, donc c'est, une c'est agrégue, quand même ouais. pas. Enfin, je veux oui. dire, on l'a pas par hasard, quoi.
1: Oui, 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 sûrement. Euh, mais surtout, ce qui est drôle, c'est que le dans l'autre sens, il euh, y a une cohérence dans cette euh, dans cette, ces rapports un peu un peu tendus. C'est que quand j'étais à la fac, en fait. Euh, je, 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 je remarquais qu'il y avait beaucoup de professeurs donc très compétents au sens académique et très compliqués à comprendre, mais qui en fait ne disaient pas grand-chose. Mmh. Et à l'inverse, jargon, il y avait hein. des profs euh, qui avaient l'air un peu euh, comme ça, cool, détendu Et en fait, ils, ils disaient énormément de choses en termes de contenu substantiel, comme aurait dit Hegel. Mmh. Le contenu substantiel était là, mais la forme était très simple. Et donc, moi, c'est ma culture, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi dans la tradition
0: française. Bah, c'est celle de Socrate Quand aussi. Quand il était au lycée,
1: il était très clair. Mm. Quand Alain était au lycée, il était très clair. Mm. Quand Bergson était au lycée, Bergson est un des plus grands génies du XXe siècle. Il était prof de lycée à Clermont-Ferrand, je crois, toute sa vie. Donc moi, c'est ma culture, c'est ma tradition. Je, je préfère dire simplement des choses complexes que, que de complexifier sans raison. Et après, j'irais même jusqu'à dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait dans le réel des choses qui, pour, pour lesquelles on ne puisse pas euh, se passer de jargon complexe. Ça se trouve, ça ne sert à rien, mmh. en fait. Je crois qu'on peut, on peut travailler comme ça. À, par, contre, c'est, par contre, c'est du travail. Hein. C'est ça, on c'est du travail. En fait, souvent, en
0: fait, souvent, c'est, finalement, c'est un peu de feignantise intellectuelle, quoi.
1: Ouais, un peu de, de mépris aussi, de, un peu aussi de, de logique de classe, se, se persuader qu'on est le, le sachant. Euh. Et puis, c'est un cercle vicieux, parce qu'il y a, il y a plein de, de gens qui, sont, qui fantasment là-dessus, qui adorent ça, que mmh. ça excite. C'est ça. Donc du coup, ça, ça se nourrit, voilà.
0: Bon, comme le temps passe, je suis obligée de passer euh, assez rapidement sur les deux livres, euh, La confiance en soi et Les vertus de l'échec. Je voulais en parler quand même. Il y a juste une phrase, euh, j'aimerais bien que tu tu me dises un mmh. petit peu plus enfin que tu me l'explicites que tu nous fasses un cours dessus rapide euh, tu dis si je me trompe pas avoir confiance c'est être prêt à accueillir un imprévu c'est avoir un rapport heureux à son doute donc là il y a oui. plein de concepts bonheur le doute euh, l'imprévu euh, est-ce que tu pourrais justement euh, je l'ai trouvé vraiment intéressante cette phrase et assez simple hein, mmh. du coup effectivement oui, oui. est-ce que tu peux nous dire euh, avec quelques mots simples qu'est-ce que tu entends par là
1: oui et c'est un très bon exemple parce que c'est pas simple du tout en fait parce qu'il s'agit de se préparer euh, à quelque chose qui s'appelle l'imprévu. Donc, en fait, c'est le genre de paradoxe que je trouve très intéressant. Ça me rappelle mes élèves de lycée qui parfois, Mais monsieur, vous l'avez déjà dit, on a, on a compris. Alors, alors que le truc est hyper compliqué qu'on pourrait en parler dix ans avant de l'avoir compris. Et donc là, l'idée, c'est que, évidemment, la confiance dans une pratique, dans une rencontre, dans un métier, dans un sport, c'est évidemment quelque chose qui vient avec l'expérience. Donc, avec une forme de préparation, avec une forme de répétition. Mais, le paradoxe, c'est que si, quand j'agis, je crois que j'ai confiance parce que je maîtrise, en fait, je n'ai pas confiance. Je suis juste dans la compétence.
0: Mmh.
1: Et donc, souvent, on confond euh, la confiance avec la compétence. Et on pense qu'avoir confiance, c'est simplement être très à l'aise pour répéter ce qu'on sait déjà très bien faire. Eh ben non. Ça, ça s'appelle pas la confiance. Ça s'appelle la compétence. La confiance, c'est un peu, un peu plus. C'est quand, ou un peu moins d'ailleurs, c'est quand ce que je sais répéter très bien m'autorise à tenter quelque chose que je n'ai pas encore réussi c'est ça. et à oser quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais je vais pouvoir y aller et ne et oser que parce que je maîtrise quelque chose. Simplement, ce n'est pas ça. Donc, il y a une sorte de vase à deux temps qui fait que je me rassure dans la répétition pour finalement aller explorer quelque chose d'inconnu. Autrement dit, je me prépare par la répétition, mais à aller vers l'inconnu. Et évidemment, la vraie confiance, c'est quand quelque chose d'imprévu arrive, mais que je le sens bien, parce que j'ai été préparé. Et alors qu'est-ce qui nous prépare Il n'y a pas que la répétition et la compétence, il y a aussi euh, euh, la connaissance de soi, il y a aussi la curiosité, il y a aussi la joie de vivre, la, le sentiment amoureux, il y a plein de choses en fait qui nous préparent à, à être, euh, à surfer dans l'imprévu sans trop trembler. Mmh. Et évidemment, euh, le danger c'est de se dire, c'est le danger de la surcompétence quoi. C'est de se dire, euh, comme ceux qui ont peur de prendre la parole en public, bah, je vais tellement me préparer, je vais tellement euh, prendre le bon coach, je vais tellement apprendre par cœur mon, mon speech, je vais tellement le répéter que je ne pourrais pas me planter. En fait, il n'y a rien de pire comme façon de penser, parce que dans une prise de parole en public, il y aura toujours de l'imprévu, il n'y aura plus de micro, il y aura des gens qui font un malaise, il y aura des mauvaises blagues, des gens qui s'endorment, des gens qui ont, qui ont, qui ont l'air haineux, il euh, y aura l'organisateur qui, qui aura mal organisé son truc et il restera plus que 20 minutes, où on aura prévu 50. Donc en fait, en fait, si on est trop préparé, on va pas être confiant au moment du surgissement de l'imprévu. Mmh. Ça veut dire que dès le début, il faut se préparer en vue du surgissement de l'imprévu. Et d'ailleurs, c'est pour moi le cœur de la sagesse philosophique. Quand les sages anciens, euh, de, des stoïciens, Socrate, même jusqu'à la Montaigne, disent euh, « philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est se préparer à mourir ben, », vous ne croyez quand même pas qu'ils veulent dire « on va se préparer à mourir tellement bien qu'on va être prêt. <rire> on aura bien bossé, on aura bien, on aura bien répété, Merci on va être prêt. Montaigne. Bien sûr que non. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas, Pourquoi ils disent se préparer à mourir si on n'est pas prêt mm. Eh ben justement, il faut se préparer le plus possible parce que quand ça viendra, on ne sera pas prêt, mais il faut se préparer pour le vivre le mieux possible. Pour vivre le mieux possible le fait qu'on ne sera pas prêt. Et c'est pareil pour une grande histoire d'amour. C'est pareil pour l'exploration d'un nouveau métier. En fait, il y a plein de façons de se préparer, mais il faut se préparer à bien vivre le fait que, heureusement, on n'est pas prêt à tout, parce que ça s'appelle la vraie vie, on n'est pas encore des cyborgs, on n'est pas encore des, des programmes, des logiciels, et c'est ça qui fait, que, 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 c'est ça qui fait une vie humaine. Au fond, il y a un imprévu, la question c'est comment je réagis face à l'imprévu. Est-ce que je suis créatif Est-ce que je suis agile Est-ce que je rebondis Ou est-ce que je panique parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai préparé J'ai fait une conférence euh, il y a trois jours avec euh, le patron euh, d'une énorme entreprise française, mais c'était incroyable, quoi. Il, il, c'était un, un dialogue à deux voix, euh, par Zoom, donc en plus à distance, et il y avait tous les collaborateurs qui nous écoutaient. Et en fait, j'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas la peine, en fait, de tout préparer, de faire un séquençage des 45 minutes, minute après minute. Mmh. Mais lui, ce n'est pas sa culture, quoi. Ouais. Sa culture, c'est de préparer, mais préparer, on le fait tous, mais c'est de préparer avec l'illusion que, que on ça va se faire comme, exactement comme exactement ça. Exactement comme on a préparé. Ouais. C'est-à-dire que c'est très bien d'anticiper, mais le danger, c'est quand l'anticipation va dévorer l'intuition, l'imagination, la créativité. Et pour moi, la vraie vie, c'est l'improvisation. Encore une fois, l'improvisation se prépare, se travaille. Bien sûr. On ne peut pas improviser si on n'est pas dans une certaine maîtrise, mais l'improvisation, c'est une maîtrise qui s'autorise, une maîtrise Or, la vraie vie, je ne vous apprends rien, nous oblige à improviser. Et d'ailleurs, pour revenir à cette perspective réjouissante de la mort, on sera bien obligé d'improviser. Parce que personne n'est jamais revenu pour nous dire comment mmh. ça se passe. Donc s'il y a bien un domaine où il faudra improviser, et donc euh, c'est la mort autant que la vie, quoi. Voilà, la vraie vie, c'est l'improvisation et la confiance, c'est de se dire OK, je vais réussir à improviser. Et je l'ai tellement vécu avec mes élèves, j'avais des élèves parfois complètement coincés, incapables de faire un oral, de... et en fait. Ces élèves pensaient que la seule manière de se rassurer était d'avoir préparé, 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 préparé. Mmh. préparé. Et à un moment, je, je pense que je savais vraiment le faire. Enfin, c'était quelque chose de mon métier que j'adorais. C'est de dire, mais non, en fait, tu ne, tu ne seras jamais prête ou complètement prêt. Et si tu l'acceptes, ça va bien ouais. se passer. C'est comme euh, par rapport au bac philo, il y a beaucoup d'élèves qui disent, mais monsieur, on est en mai. Il y a 25 notions, on n'en a fait que 17. Est-ce que, euh, comment on va faire si ça tombe sur une notion qu'on n'a pas faite et puis... Euh, et puis là, je dis maintenant, en fait, ce que vous voudriez, c'est qu'il n'y ait pas d'aléa. Et moi, je vous dis un truc très clair. Il y a, je sais pas, 5 10 des profs de philo qui sont des vrais tarés. Ils notent n'importe comment. Il y a rien à faire. Ils notent <rire> n'importe comment. Et c'est comme ça. Personne ne le dit, mais c'est comme ça. Ils, ils sont là. Ils ont la haine. Ils n'ont pas envie de corriger le bac. C'est une contrainte. Et donc, les élèves sont libérés de, de. En tout cas. Sont libérés de <rire> se sentir capables ouais. de dire oui. Il y a de l'aléa. Il y a de l'aléa. Ouais. D'ailleurs, je sais pas quand sortira le podcast, mais on l'a oublié là. En fait, on est dans une maladie du principe de précaution en ce moment avec cette crise sanitaire qui empêche les gens de vivre, empêche les gens d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Euh, c'est très bien de prendre les précautions d'usage. Il faut mettre le masque, se laver les mains, mais il n'y a pas de raison que le, le principe de précaution ne dévore toute l'activité, toute l'économie, ne, n'empêche les gens de sortir chez eux. Il y a une maladie, voilà, et c'est la même maladie. On voudrait tout contrôler, on voudrait tout prévoir, on voudrait tout maîtriser. Le
0: problème, c'est qu'on ne fait plus rien.
1: Et dans une philosophie de la confiance, eh bien, il y a un moment où c'est pas une philosophie de la maîtrise. C'est une philosophie où ce que je maîtrise me rassure et et m'aide à accueillir ce que je ne maîtrise pas. Même à le désirer, en fait.
0: Écoute, je te remercie, tu vois, je suis bien contente d'avoir posé cette question parce que c'était merveilleux comme réponse. Du coup, j'en ai une autre sur la confiance. Un autre point qui m'avait marqué dans le livre euh, que j'ai trouvé euh, en fait au fond simple mais qu'on m'avait jamais dit, ouais. c'est que tu dis à un moment que la confiance, finalement, paradoxalement, elle ne vient pas de soi. Très souvent, en fait, elle vient grâce à l'aide de l'autre. Bien euh, sûr. Et tu as donné un très bon exemple de la petite fille mmh. avec son père qui lui apprend à faire du vélo. Et, et j'aimerais bien que tu reviennes dessus parce que je pense que c'est un message qui est important ouais, aussi bah oui. à faire passer.
1: Je pense que dans la confiance en soi, il y a trois dimensions toujours qui s'entrelacent. Ce qui vient de moi, de ma compétence, ce qui vient des autres, de leurs conseils, de leur empathie, de leur bienveillance, de leur amour, et ce qui vient du monde, c'est plus mystique. Mais comme tu le suggères, euh, en fait, chronologiquement, ce qui est premier chez nous les humains, c'est, c'est la confiance qui vient de l'autre. Parce qu'au début de la vie, je suis dépendant, je suis petit, euh, fragile, je ne peux rien faire tout seul. Donc ma confiance en moi ne va pas venir de moi-même. Je vais être rassuré par les autres, ce que Boris Cyrulnik appelle les attachements précoces, et je vais être sécurisé d'abord par les autres. Je suis un être de relation, un petit animal relationnel, donc en fait ma confiance, elle elle se tisse d'abord entre les autres et moi. Après, évidemment, ça c'est chronologique. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le le premier plus tard. Par exemple, si quelqu'un est en crise de confiance à l'âge adulte, mais vraiment en panique, en crise de confiance totale, il ne faut pas lui dire d'aller trouver de la réassurance dans le regard des autres parce que le regard des autres le, le traumatise. Ouais, ouais. Il faut lui dire de se recentrer sur une compétence même très simple et de reprendre pouvoir sur sa vie à travers la maîtrise d'une technique, mmh. du dessin, du piano, du, du jardin, jardinage, ce que vous voulez. Et aussi, il y a un autre chemin intéressant, c'est le chemin mystique. C'est de se dire euh, « je vais trouver ma confiance dans la contemplation de la beauté du monde » Euh, en Dieu, si je crois en Dieu... C'est ça, qui euh, n'est rien d'autre voilà.
0: qu'une personne extérieure, entre guillemets, ouais. pour te donner et c'est ta ça. confiance. Et le point commun,
1: ouais. et c'est ça ma thèse, en fait, c'est que, bah, après, le, le titre, du coup, n'est pas, finalement, pas hyper adapté au livre, mais c'est que la véritable confiance en soi, elle est plutôt une confiance en autre chose que soi. Que ce soit le monde, la chance, la vie, autrui, ma mmh. mère, mon boss, mon collaborateur, mon amoureux, mon amoureuse, ça fait beaucoup d'autre que soi. Et au milieu, il y a moi, alors c'est, c'est, ça joue un peu, hein, je me connais, je développe mes compétences, mais nous, enfin, aujourd'hui, on a, on a un défaut, c'est qu'on on en met trop sur le moi. Mm. Et, et, et c'est pas... C'est, c'est culpabilisant pour les gens qui n'y arrivent pas, et puis c'est aussi trop de pression. Parce que si trop de choses dépendent de moi, et si j'y arrive pas, bah, ça me met trop de pression. Si je comprends que je peux trouver la confiance dans la relation, dans la musique, dans, dans le ciel, euh, dans et dans en autre chose que mm. moi, ouais, bien sûr, un mentor, un coach, un psy, évidemment... Mais ce n'est pas d'ailleurs en eux, c'est dans la relation que je mmh. dis avec eux. Comme ça, sortir de soi pour, pour se retrouver plus libre, plus confiant.
0: Charles, merci pour tous ces moments. Je termine en général le, le gratin par un espèce de crible où je pose mmh. des questions un petit peu plus perso. Ouais. Euh, la première que j'aime bien poser qui va te parler, je pense, c'est est-ce que tu as vécu un moment d'échec, des erreurs, des doutes aussi, sinon très fort, et surtout si tu peux nous les partager avec les enseignements que tu en as tirés
1: euh, oui, j'en ai beaucoup, vécu beaucoup. Euh, bah, j'ai, j'ai fait une dépression euh, avant d'avoir mon premier enfant. J'ai fait une dépression, je ne sais même pas pourquoi. Alors. Après tant d'années d'analyse, je ne sais toujours pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment pas très agréable. Euh, je l'ai interprété comme le fait que je ne m'étais jamais arrêté. C'est-à-dire, j'avais euh, vécu, vécu vers l'âge de 17 ans une période un peu de, de tumulte familial, suite euh, auquel... J'avais, j'avais foncé. quoi J'avais avancé. J'avais fait plein de choses. Et j'avais jamais accueilli, je pense, euh, je n'avais jamais laissé d'espace pour la tristesse. quoi Donc je pense qu'elle m'a rattrapé d'un coup. Après, peut-être aussi, ça s'est greffé à du surmenage plus classique. Toujours est-il que j'ai vécu euh, cette dépression euh, où, avec euh, l'incapacité à dormir, à manger. C'était... Ça n'a pas duré très longtemps, la, la période dure, mais elle a quand même existé. Euh, et... En tout cas, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est la psychanalyse, qui a été pour moi décisive. Euh, ça m'a jeté sur le divan, je suis resté tellement longtemps après, et c'était pour moi quelque chose de très enrichissant, qui a changé mon regard sur la philosophie aussi, qui m'a permis de voir que beaucoup de philosophes mentaient en fait, étaient dans un déni de l'existence, des affects, des émotions, étaient dans mmh. des très beaux systèmes rationnels. Ça m'a donné aussi un autre regard sur la littérature, il y a beaucoup d'écrivains très poseurs, ça m'a donné un autre regard sur, sur les relations humaines. Ça m'a rendu moins con, je dirais, <rire> moins, arro- moins arrogant, moins méprisant. Euh, donc ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, quoi. Donc ça, c'était, c'était un échec. Je l'ai quand même vécu avec un fort sentiment d'échec, hein, quand on n'est pas capable de vivre, en fait, euh, pendant des, des, des semaines, voire des mois, et qu'on ne comprend pas pourquoi. <rire> C'est un peu bizarre. Mais donc ça, voilà. Après, j'ai eu aussi un bel échec euh, avec un livre, hein, Les philosophes sur le divan. Euh... que j'ai lu ouais, c'est un livre assez, assez, assez... Ouais, je le trouve assez fort quand même, parce que c'est la psychanalyse de Platon Kant et Sartre en huis Cloche chez Freud et c'est un livre que j'ai... qui était long à écrire parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes c'est du... il fallait que chacun ait sa voix que je connaisse beaucoup d'éléments de leur biographie et c'est vrai que Alors, je... je reconnais que j'ai un défaut c'est que à chaque fois que je fais un truc mais les gens ils vont se dire c'est qui ce mec à chaque fois que je fais un truc Enfin, surtout jeune. Maintenant, la vie m'a appris à voir les choses autrement. J'ai l'impression que ça va être l'explosion totale. Quoique je pensais que j'allais avoir le concours à 26 ans. Je pensais tous que j'allais travailler dans le monde entier à chaque fois. Et la vie m'apprend qu'en fait, ça se passe pas comme ça, qu'on progresse doucement, on suit son chemin. Toujours est-il que je, je le reconnais. Finalement, c'est l'humilité que de reconnaître cette arrogance rétroactivement. J'avais l'impression que ce livre-là, j'avais fait un truc énorme. J'avais l'impression que c'était une psychanalyse de la philosophie occidentale et donc euh, il m'avait épuisé en plus c'était le moment où euh, j'attendais enfin pour, pour le coup ma, mon ex femme attendait notre troisième enfant euh, donc en plus c'est un, c'est un peu voilà, une période de vie un peu avec beaucoup de choses quoi et quand il est sorti euh, alors j'en attendais énormément ça a été un échec à peu près sur tous les plans c'est-à-dire pas euh, bah, pas de lecteur, quoi. Enfin, plus mm. qui n'existe pas. Pas de critique. Quasiment rien, quoi. Euh, donc, une énorme
0: claque, quand même. Et comme tu disais dans le livre, d'ailleurs, c'est l'écart entre ouais. le, ouais. l'expectation, comme on dit, en. Les attentes. Les attentes, ouais. voilà, et le résultat qui fait que. Mais, mais le je sentiment... reconnais que j'étais complètement
1: immature, hein, mm. de, 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 de vouloir autant, d'attendre autant. Mais en tout cas, euh, bon, je l'ai vraiment vécu comme un sentiment d'échec. Euh, et d'ailleurs, ça m'a fait me poser les bonnes questions, quand même. Parce que c'est vrai que c'était écrit de façon. C'était pas cohérent comme livre. Il y avait trop de trucs en même temps. C'était un mélange de théâtre, mais c'était pas clair. Il y avait. Parfois, ça allait très au fond dans l'inconscient des philosophes. En fait, j'avais mis mes symptômes à moi que j'avais attribués à des philosophes. Finalement, euh, ça m'a fait me poser les bonnes questions à savoir quelle langue faut-il pour dire quoi, euh, à qui je m'adresse, pourquoi j'écris. Et c'est suite à ça que, que j'ai été capable d'écrire en pensant au lecteur de manière plus, plus simple, plus cohérente, et en fait aussi en n'écrivant pas pour mon, pour mon petit surmoi, parce qu'en mm-hmm. fait je me faisais plaisir avec les philosophes sur le divan, en gros, je crois, je crois que j'en fait je m'écrivais pour mon psy, en gros. Parce qu'en fait, fait, parce qu'en fait, en fait si on résume, <rire> dans ce livre, moi j'étais devenu l'analyste, que c'est ouais. moi le narrateur, ouais. et j'avais attribué mes symptômes à Platon, Kant et Sartre, qui étaient donc sur le divan, à ma place. Et moi j'ai pris la place de mon psy, dont il se trouve que ce psy, donc, il est philosophe avant d'être psychanalyste et quand. normalien, etc. Donc, donc en fait, c'était un délire. Donc euh, finalement, quand on s'adresse à une seule personne ou à son surmoi, c'est normal, ça s'intéresse pas les autres. Donc j'en, j'en, ai, j'en ai tiré des leçons. Et puis voilà, après j'ai eu dans, dans l'enfance pas mal d'échecs parce que j'avais beaucoup d'ambition dans le sport et euh, notamment pas mal de moments différents sports. À chaque fois, j'avais des blessures qui faisaient que je devais arrêter et je me suis tourné comme ça vers les choses de l'esprit en bifurquant. Non, beaucoup. Enfin, j'ai l'impression d'avoir connu beaucoup plus de, d'échecs que de succès, et d'avoir en tout cas, en tout cas du point de vue du sentiment, avoir beaucoup plus le sentiment de l'échec que le sentiment euh, du succès, quoi, que j'ai rarement eu en fait. Même quand j'ai fait des livres euh, qui ont été des, des, des gros succès de librairie, notamment avec Jules, le dessinateur, on avait fait la planète des sages, une bande dessinée qui avait été euh, très très gros succès de librairie, je me souviens pas euh, m'être identifié à succès finalement. Je suis davantage identifié à mes échecs en les prenant mal et en les vivant à, à fond. Quoi. Mais mes succès, mon, je les ai plutôt, plutôt regardés en tant que spectateur, en fait.
0: Et ce qui m'amène à te demander, euh, finalement, la, la fameuse question euh, difficile de comment est-ce qu'on arrive à qualifier le succès Parce que, finalement, alors, on peut mettre des indicateurs mmh. de performance, des choses comme ça. Il y a le sentiment de satisfaction qui peut venir à un moment donné. Ouais, ouais. Mais finalement, à quel moment est-ce que tu dis... C'est juste un sentiment, finalement, le succès, pour toi
1: Déjà, avant d'arriver au succès, euh, on va dire objectif, la reconnaissance, euh, des choses comme ça, il y a pour moi une réussite, c'est la joie du créateur quand j'ai la chance de la goûter. Ça, quand c'est là, c'est évidemment assez rare, mais quand c'est là, on n'a plus besoin de rien. C'est Bergson qui disait très justement il y a un moment, on est dans la joie du créateur, et puis quand cette joie s'en va, parce qu'on a fini ou parce qu'on est plus créatif créatif ou créateur, alors on a besoin du bonheur, de la reconnaissance. Des, des perles sociales, mais c'est en compensation du fait que la joie du créateur n'est pas là. Donc moi, la première réponse, pour moi, ma boussole, c'est d'avoir une joie de créateur. Je ne l'ai évidemment pas suffisamment, mais quand je l'ai, j'ai besoin de rien d'autre. Ensuite, il euh, y a un critère quand même par rapport au livre, c'est que quand on en fait son métier, on, on sait quand même ce que c'est pour soi qu'un bon livre. Donc on peut le savoir D'accord. quand on l'a écrit. Euh, donc, donc on peut avoir un critère personnel qui est assez objectif, et puis, plus globalement, je dirais que la vraie réussite, c'est de ne pas trop trahir son désir. C'est-à-dire d'être sur son axe, quoi, de, de, de faire des choses que ça marche. Enfin, le, le drame, c'est quand ça marche et qu'on est infidèle à son désir, en fait. Quand ça marche et qu'on se trahit, oui. c'est très dur à vivre. Ce qu'a a vécu, par exemple, est très mal vécu, je crois qu'il il, il s'est suicidé peut-être en partie pour ça, euh, Nino Ferrer, qui était un chanteur expérimental, qui a inventé la techno, et puis il a eu des très gros succès avec des chansons un peu nulles, comme... Euh, comme Gaston, il y a le téléphone qui sonne. ou Mirza, mais où est passé ce chien Et en fait, je il a je... été en décalage, parce que ce succès ne lui ressemblait ouais. pas. D'ailleurs, Kurt Cobain de Nirvana, c'est un ouais, peu ouais. ça. Hein. Donc, donc ça, c'est pas un succès, parce que c'est un succès qui, qui entre en contradiction avec le désir profond, avec la vérité axiale à l'intérieur de l'être. Du coup, on arrive à l'idée que le succès, pour te répondre, ben, c'est quand on rencontre les autres, la reconnaissance, en même temps qu'une fidélité à son véritable désir. Mmh. Je sais pas si ça arrive souvent, mais ça me paraît une belle définition du succès.
0: Ah, c'est clair, je vais la retenir pour un podcast qui s'appelle Le Gratin, ça fait sens. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois qui est profondément controversé
1: <rire> Controversé, je ne sais pas. Euh... Ah, c'est marrant, comme question. Hum... Controversé, non, non.
0: Moi, je, controversé, je, je non, en mais quelque non, chose dans quoi tu crois qui n'est pas euh, la vie, on va dire, générale, tu vois, du public, euh, du monde, quoi. En ce moment, je je suis influencé par l'époque de laquelle on vit. Euh, Je crois
1: profondément que, euh, en cette période de de Covid, post-Covid, on on prend un très mauvais chemin avec cette politique de la peur et de la précaution extrême. Et ma conviction, c'est que notre civilisation risque de mourir de ça davantage que de ce dont on voudrait nous protéger. Donc, euh, je je pense que la la vie. euh, est plus importante que la santé, au fond. Et, et ça, c'est peut-être un peu controversé. Aujourd'hui, aujourd'hui ouais, je pense à l'obsession de la
0: santé. C'est un bel exemple.
1: Voilà. Après, euh, moi, j'ai plutôt des, des convictions, euh, je, je dirais, consensuelles. Euh, encore une fois, si on, si on comprend que derrière une évidence, il y a quelque chose, euh, je crois, de, de vrai ou de profond, je pense, par exemple, que la joie de vivre est un très bon critère, un très bon indicateur. Notamment, par exemple, dans les entreprises, je pense qu'on devrait, euh, au lieu de soupçonner le joyeux d'être un tir au flanc, on devrait y voir la preuve de sa compétence ou de son talent. Et aussi, autre chose assez, assez évidente, mais je pense intéressante à rappeler, j'ai l'impression que si on prend soin du corps, de son corps, du corps des autres, on a aussi une boussole très intéressante, notamment pour revenir à la question d'avant. Quand on réussit, mais qu'on est mal dans son corps, par exemple, qu'on a des symptômes qui viennent comme ça nous, nous taquiner, nous, nous parler, alors c'est qu'en fait, on a peut-être réussi au sens social, ou financier ou de la reconnaissance, mais on a trahi ce qui compte pour soi et notre corps nous le rappelle. Donc voilà, écoutons son corps, développons la joie de vivre et ne soyons pas obsédés par la précaution parce qu'en en fait, la vie, c'est le risque. Hein, et le sens du risque, à un moment, il est dévoré par, par, par l'excès du principe de précaution. Ouais, tu te, te raconte ça. Alors que... donc, euh... Je te raconte ça alors que je, je, je me rends dans un quart d'heure d'une salle de cinéma pour euh, faire une conférence et franchement, euh, on a une salle de 300 places et en fait on a une jauge à 160 bon, on comprend pourquoi mais je comprends pas bien en fait si on réfléchit si on fait attention euh, c'est un bon c'est un, c'est un bon exemple parce que ça veut dire, dire au lieu de relancer la machine à 300 on fait la moitié mais si on voit que si les gens font attention si les gens mettent des masques si les gens se lavent les mains euh, ils vont pas se positionner dessus les uns à côté des autres je vois pas pourquoi on laisse une, c'est ridicule de laisser un siège libre de manière dogmatique, de manière euh, rythmée, bah, surtout de manière quand on les à côté. Euh... <rire> ça n'a aucun sens. Ouais. Et surtout que je suis très très frappé. Euh, enfin moi, alors, je parle comme ça, c'est pas mon domaine, mais par l'absence de créativité. Parce que si le problème, c'est de se cracher dessus ou de se postiller dessus. Alors pourquoi ne, ne, pourquoi ne, ne, ne pas inventer un système de petites barrières là, mmh. comme des euh, plateaux repas qu'on lèverait. Là, ouais. Pas compliqué. Donc en fait, alors que non, tout le monde s'est dit non, c'est bon, je vais réduire de moitié la voilure, sans même, sans même tenter de manière créative de trouver d'autres
0: solutions. Des idées de business, Charles. Là, tu es en train de nous lancer des idées de business, et c'est bien très bien. bien. C'est ça. Ma <rire> bah, dernière question, parce que je dois te laisser. Euh, est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont profondément marqué et que tu penses être des livres, euh, c'est peut-être un peu prétentieux comme mmh. question, mais qui devraient être lus euh, par le plus grand nombre
1: Bah oui. Euh... Là, comme ça, j'ai un exemple qui me vient tout de suite. En fait, il n'est pas hyper facile à lire, mais c'est quand même un bon exemple. C'est le Royaume d'Emmanuel Carrère. C'est un, un livre sur la vie de Jésus, euh, non, non pas non que je sois croyant, mais c'est juste que c'est passionnant euh, parce que Emmanuel Carrère n'était pas croyant, et puis il a eu la foi quelques années, et après il l'a perdue. Il raconte ça dans le Royaume, et ce qui est très beau, c'est que euh, qu'on soit croyant ou non, ça nous montre que en fait l'histoire de l'humanité a été cassée en deux euh, par un homme qui un jour euh, dit des choses folles qu'on n'avait jamais dites sur l'amour, notamment. Et donc, si on y croit, eh bien on a le regard complètement transfiguré. Si on n'y croit pas, au moins, on comprend euh, ce qui se passe dans le cœur de ceux mmh. qui y croient. Donc ça, c'est un, pour moi un très grand livre. Euh, autrement, j'adore aussi vraiment L'étranger de Camus, qui est le livre, euh, finalement, que, que j'ai remixé, je dirais, comme une sorte de DJ dans, dans la joie. Alors, euh, je ne sais pas ce qu'il peut apporter aux gens, mais quand même, à mon avis, euh, notamment euh, un regard critique sur l'espèce de, de conformisme, en fait, ce qui a agacé Camus, je crois que c'est un des déclencheurs du livre, c'est les pleureuses de, d'Oran, c'est-à-dire ces, ces femmes qui, pendant les enterrements, pleurent automatiquement, elles pleurent ouais. toutes, tout le temps, automatiquement. Eh bien, voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est le danger de la norme, l'oppression, comme ça, du troupeau, et l'espèce de, 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 de tentative de sauver la singularité, toujours.
0: Merveilleux mot de la fin, Charles. Euh, si on veut te retrouver, déjà, on écoute ton podcast sur Spotify, et sur Spotify uniquement. Oui euh, que je vais mettre en lien on te retrouve, euh, donc déjà on commande évidemment tous tes livres que je vais mettre en lien et sinon si on, te, on veut te contacter c'est essentiellement quoi, Instagram, LinkedIn ouais, ouais, Twitter, euh, non, je ne suis
1: pas sur LinkedIn mais je suis pas sur LinkedIn. Facebook euh, pour mes conférences euh, le site de conférences au MK2 Facebook, Facebook. Ouais, ouais,
0: tout à fait ouais. Facebook, je mettrai les liens, Facebook, Instagram ouais. et Twitter aussi, tu es très actif, merci mille fois pour ton temps merci je vais te à filer. merci à toi <rire>